0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם. צניחת עפפיים, תופעה מוכרת וידועה ובדומה לה גם... עוד תופעה מוכרת וידועה, אה, השקיות שנוצרות לנו מתחת לעיניים. הרבה אנשים אמורים לחשוב שמדובר אה, רק באיזו בעיה אסתטית, קוסמטית, אבל מסתבר שלא מעט פעמים מדובר בבעיה רפואית של ממש שמחייבת גם אה, כניסה לחדר הניתוח. אז מתי מדובר בבעיה תפקודית, מתי מדובר בבעיה קוסמטית, איך בודקים את זה בכלל ומהו הטיפול? נמצא איתנו כאן דוקטור רן שטיין, רופא עיניים בכיר בבית החולים הספר רופא ורופא עיניים הכל לא פלסטיקה, נכון? פלסטיק, כן. בבית החולים מדיקה תל אביב, ואתה, אה, כך כתוב לנו, תענה לנו על השאלות, אז אין לך ברירה עכשיו, אתה חייב לענות לנו על השאלות. שלום דוקטור שטיין, ברוך שלום. הבא. תודה רבה. טוב, בואו אה, נתחיל בשאלה שאני מניחה שהרבה אנשים שואלים את עצמם עכשיו כשהם שמעו הפתיח, מה, אה, צניחת אפפיים זה לא רק איזה עניין אסתטי שפשוט אה, נראה, מראה, מראה, נותן לנו מראה עייף יותר או עצוב או
1: אני חושב שאולי כדאי להתחיל בתפקיד של האף אפיים. האף אפיים, יש להם תפקיד חשוב בהגנה על העין, בזמן שאינה אמונות, עם התייבשות של העין, בזמן ערות. הם מפזרים את הלחות על גבי העין והם מגינים מפני כניסה של דברים פנימה, ופיזרים פנימה. הם עושים שטיפה של העין וכך עוזרים לשמירה של סביבה נקייה והילכה. אבל להפאפיים יש תפקיד מאוד חשוב גם במראה של הפנים, במראה של העיניים. לא סתם ההפאפיים זה המקום שהכי הרבה מהפריים בסופו של דבר, זה, זה לא בכדי. ולכן התפקיד של ההפאפיים הוא משולב, יש להם תפקיד ביצועי מבחינת העיניים, אבל יש להם תפקיד אסתטי מאוד מאוד חשוב. מבחינת ההפרעות שדורשות ניתוח, חלק מההפרעות הן אך ורק אסתטיות. כן. חלק מהן הן תפקודיות, אבל... חלק גדול, רוב הניתוחים שאנחנו מבצעים למעשה נמצאים איפשהו על הספקטרום בין תפקודי לבין אסתטי, כאשר לרובם יש משמעות גם תפקודית וגם אסתטית.
0: מה, מה מבחינה תפקודית יכול להוות בעיה נניח באף אף אף שהם קצת יותר כבדים או יותר סוגרים על העין?
1: אז הדוגמה הקלאסית היא באמת שינויים במנח של האף אף אמור לשבת בגובה. האפאף העליון אמור mm-hmm. לשבת בגובה ספציפי, בגובה מסוים. האפאף התחתון אמור לשבת בגובה מסוים, וכאשר יש שינויים במנח של האפאף, זה יכול להשפיע על התפקוד שלו וגם על המראה.
0: אוקיי. Okay. טוב, אז רגע, אז אני מנסה לעשות, לעשות את ההפרדה ולהבין מתי, מתי, זה, מתי זו בעיה רפואית. מתי אף צנוח, נקרא לו כך? אפשר, נכון? הוא בעיה רפואית של ממש. כשמה, שאנחנו לא רואים טוב, כשזה מפריע לנו זאת אומרת, אם דיברת על התפקודיות של העפעף, מתי זה מפסיק להיות נכון?
1: כאשר העפעף העליון, לדוגמה, הוא צנוח בצורה כזאת שהוא מסתיר חלק משדה הראייה, ואז זה הפרעה תפקודית. אוקיי. אם מדברים על העפעף התחתון, אז כשהעפעף התחתון הוא מאוד רפוי, לפעמים הוא מסתובב כלפי פנים או כלפי חוץ, ואז זה מפריע מאוד לתפקוד של העיניים, יכול לאודם. אלה מצבים תפקודיים שדורשים ניתוח.
0: גם, כן, נכון, כמעט הזנחנו לחלוטין את האפפיים התחתונים, אבל, evet. אה, אבל זה גם שם. אה, יכול להיות שבעיה, אתה יודע מה, או רפואית או קוסמטית ב- באפפיים, אה, זה משהו שקשור באופן ישיר לגיל המטופל או שלא בהכרח?
1: יש בעיות אפפיים שהן מולדות, mm-hmm. ואז הן בדרך כלל תפקודיות. בגילים מבוגרים אנחנו נתקלים בבעיות תפקודיות יותר.
0: טוב, העור צונח, מה נעשה? נכון, זה נכון.
1: הגרביטציה לרעתנו, איך שלא הופכים את זה. לגמרי. אבל החל מגיל 35, 40, 45, אנחנו נתקלים בהפרעות שהן בעיקר אסתטיות. קהל היעד שמגיע בגילים האלה הוא קהל שמחפש שיפור אסתטי במראה של האפפיים, במראה של העיניים. Uh, בגילי מבוגרים יותר, זה יותר הפרעות תפקודיות.
0: כן, מה זה מבוגרים? אתה, אתה אומר, מבוגרים, אנחנו בהגדרות לחלוטין שונות היום. צריך, צריך גם לומר בסוגריים שכל הנ... נניח טיפולים אסטטיים uh, שיש בשפע היום uh, לפתירת הבעיות הקוסמטיות לפחות, uh, זה משהו שמאוד מאוד דוחה את גיל הטיפול, לא?
1: Uh... ב, ב, בעיקרון, הקהל האסתטי היום הוא קהל שהולך ונהיה יותר ויותר צעיר כן. עם הרשתות החבריות והכול, ואנחנו רואים אה, אה, נשים, אה, גם גברים, אבל בעיקר נשים כבר בנות 35, 37, 40, מחפשות ניתוח קוסמטי אה, באפביים. ניתוח,
0: ביים. ממש ניתוח. כאילו, מה עשינו בכל ההזרקות, אנחנו רוצות את הדבר האמיתי.
1: אני אגיד לך, מההזרקות יכולות לעזור במצבים ספציפיים? מאוד. מצבים של עפעף צנוח. אין מה לעשות. מקרים של עודף אור בעפעף העליון, הזרקות לא יעזרו. נכון. כמעט בכלל. הזרקות מסוימות יכולות לעזור לשיפור במנח של הגבה, וככה לרמה קלה של האור.
0: אבל זה מעקף, זה לא זה.
1: חד משמעית. נכון? חד משמעית. במקרה של עודף אור, או כריות שומן בולטות, בדרך כלל אין מנוס מביצוע ניתוח בשלב זה או אחר.
0: זה נכון. טוב, אז בואו נדבר, אם כבר העלית את הנקודה, בואו נדבר על הניתוח, איך זה מתבצע בפועל.
1: צריך להבדיל בין ניתוח אפפיים עילונים לאפפיים תחתונים. בניתוח קוסמטי של אפפיים עילונים, המטרה היא בדרך כלל להסיר אור mm-hmm. וקצת שומן. הניתוח מתבצע בהרדמה מקומית או תחת טשטוש בדרך כלל.
0: טשטוש? ב... רגע, ניתוח בטשטוש? כן. זאת אומרת, אני לא לגמרי ישנה ו- 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 ואני מתנתחת ומוסרים עודפי האור שלי מהאפפיים. כן. זה קיצוני.
1: חד משמעית לא. או. זה ניתוח שאנחנו מבצעים אה, אה, המון. תראה, אין לי נתונים. על, על, על המספר הניתוחים בארץ, כי קשה מאוד לאסוף נתונים, yeah. אבל בארצות הברית ניתוח קוסמטי של אף אפיים, זה הניתוח אה, השני בשכיחותו, עם מעל 300 אלף אה, ניתוחים, דהיינו, yeah, no. בשנת אה, 2020. Oh. אה, אם אנחנו כבר מדברים על סטטיסטיקה, 86% אחוז, היו אה, נשים, טוב. זה ניתוח שהרבה יותר נפוץ, בתחום הקוסמטי זה ניתוח הרבה יותר נפוץ אצל, אצל נשים. אה, אז הניתוח מתבצע בדרך כלל בהרדמה ב- מקומית ובטשטוש, או מוסרים אור ועודפי שומן, בדרך דרך, דרך, uh, uh, חתך שעובר בכפל של העפעף. Euh, הניתוח אורך כחצי שעה עד 45 דקות.
0: אז זה כמו טבילה בבריכה.
1: ממש כך, <laughs> ממש כך. עכשיו, באותה הזדמנות של, של ניתוח, אם יש בעיה תפקודית, הרבה פעמים אפשר לטפל בה באותו ניתוח עצמו. <laughs> אם צריך גם להרים את הגובה של האפף כי הוא צנוח, אפשר לעשות את זה באותה מסגרת, וזה לא מוסיף הרבה euh, לזמן הניתוח.
0: מדהים. <laughs> <laughs> וההחלמה, ב- 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 בהתאם ל- לאורך הניתוח?
1: <laughs> אז ההחלמה היא לא קשה, היא לא מתאפיינת בכאבים. מדובר בשטפי דם נפיחויות, קצת כובד באף אפיים בימים הראשונים, אבל אחרי שבוע, שבוע וחצי, רובם חולפים, אנחנו מסירים תפרים. Mm-hmm. תוצאות סופיות הן אחרי בין חודש לחודשיים. Mm-hmm. ניתוח אפפיים mm-hmm. תחתונים, הניתוח הקוסמטי של אפפיים תחתונים. Okay. הוא אה, מתאפיין בהסרה של שומן וקצת אור.
0: זה בעיקר שומן, מה שמצטדמנו? בעיקר שומן, בעיקר
1: שומן, בעיקר שומן. אותן כריות בולטות כן. שמפריעות לנו, זה שומן שבולט, זה שומן ערובתי שפורץ ובולט החוצה. אה, אנחנו מסירים את השומן בדרך כלל דרך חתך אה, מהצד הפנימי של האף-אף.
0: מה שקרוב לאף, לגשר האף? מבפנים. אה,
1: וואו. מבפנים.
0: אוקיי, אוהו. אז גם לא רואים כל כך, חוץ מנפיחות בטח שנוצרת, לאור שיטפה בנ...
1: דם. חלק גדול מהמקרים צריך גם להסיר קצת אור, ואז אנחנו mm. בדרך כלל עושים את ההסרה של האור דרך חתך שהוא צמוד לקו הריסים, ואחרי החלמה כמעט ולא רואים שום סימן.
0: תשמע, זה מטורף, קצת בא לי לעבור ניתוח, שסתם בשביל הקטע, חצי שעה וטשטוש. אני די לא
1: חושב שאת צריכה כרגע, אבל...
0: אז זהו, זה גם עניין, כי בטח צריך להיות... זאת אומרת, הגבול הוא מאוד דק בין הבא לי, אפרופו עידן הרשתות החברתיות והמודעות המוגזמת והמופרכת שלנו לעצמנו, לבין הצורך ממשי. זו בטח שאלה שרופא מנתח. בהכרח נתקל בה
1: יש מקרים שמגיעים מטופלים ורוצים אה, ניתוח, אה, ורוצים, אותו, לא? ורוצים אותו, כאילו תפקודי, רוצים שיהיה על חשבון הקופה או על חשבון חברת אה. ביטוח. אני במצבים כאלה יכול להגיד להם, תשמעו, זה לא, לא, לא יעבוד, אבל קוסמטי, יש לזה הצדקה. ויש מקרים שבהם מנותחים שרוצים ניתוח קוסמטי, ואני אומר... כשכרגע החסרונות של הניתוח יעלו על היתרונות, עדיף להתמקד בהזרקות שישפרו את מראי הפנים, אה, וחבל, חבל לעשות את הניתוח. אני בתור מנתח חייב לשקול את היתרונות מול החסרונות, בטח, ו- ולהציע את הטיפול הכי טוב למטופל.
0: אחריות גדולה. אה, טוב, מותר לי לשאול אותך קצת שאלות אישיות יותר? בנסים. אין לך ברירה. אתה פה, מה תעשה? לא תענה. אה, למה, למה בחרת את התחום הזה דווקא? מה משך אותך בו במיוחד כשהחלטת, או, בזה אני מתמחה.
1: זה לא עבד ככה, זה לא, לא יעדתי את כל המסלול שלי כיוון אוקולופלסטיקה. אני מילדות התעניינתי באסתטיקה, בסדר של דברים. לפני לימודי הרפואה התאבדות הייתה או זה או ארכיטקטורה.
0: או, גזלת ממני שאלה, רציתי לשאול אותך מה היית עושה אם לא היית רופא, אבל אוקיי.
1: ולקראת סוף לימודי הרפואה זה כיוון הלכת פלסטיקה, שזה... מה שמשך אותי, ונראה לי ההמשך הטבעי.
0: יופי, אסתטיקה, יצירתיות. חד אה, משמעית. מדהים.
1: ואז עברתי תקופה מסוימת במחלקת פלסטיקה באחד מבתי החולים הגדולים בארץ, והיה בא לי שם מעולה, אבל... אה, זה היה גדול מדי מבחינתי, העדפתי כירורגיה קצת יותר קטנה, כן. אה, ואז נמשכתי לעיניים, mm-hmm. ובתוך העיניים, באורח פלא, מצאתי עצמי שוב באוקולופלסטיקה, <laughs> זה ממש לא הייתה בחירה, פשוט הגעתי לשם... החיים לקחו אותי לשם, ואני מאוד מרוצה מהכיוון שהגעתי בסופו של דבר. אין
0: לך מחשבות על מה הייתי עושה לו הייתי ארכיטקט היום?
1: זהי, 25 שנה בתוך מקצוע שהוא כל כך תובעני, עם מסלול, עם כל כך מעט פניות בדרך, אני... קשה מאוד לענות על השאלה הזאת, אני לא יודע מה היה קשה
0: מאוד. טוב, לא, לא, לא נעמיס עליך מדי בשאלה מה היה קורה עם, וטוב ש, שכך בחרת בסופו של דבר, כי, כי עובדה. אז, אז אפרופו מקצוע מאוד מאוד תובעני, לרופא עם תפקיד משמעותי כשלך, יש רגעים שהוא מרשה לעצמו להיות בהפוגה אמיתית, חופשה אמיתית נניח, לא לחשוב על המטופלים, על הניתוחים שעשית, על הפדיחות שאולי עשית, על הפדיחות שאולי תעשה, או... איך זה עובד?
1: כן, אני יכול לענות בשם עצמי, אני לא יודע לדבר בשם כל הכירורגים, אבל כירורגי הוא מקצוע תובעני, כן. הוא מקצוע שאתה לוקח הביתה, אתה קם איתו בבוקר, אתה הולך לישון איתו בערב, עם ההצלחות, עם הכישלונות, זה משהו שדורש הרבה עבודה עצמית בעיניי, מעבר לשעות העבודה. Mm-hmm. לפני ניתוחים, צריך, צריך להתכונן לניתוח, מכיוון שאין שני ניתוחים שהם זהים לחלוטין, אין שני מטופלים שהם זהים לחלוטין. אתה
0: לא נרדם לפני ניתוח?
1: לא, אני ישן מעולה. כן? אבל... לא uh... מטריד אותך,
0: זאת אומרת, מבחינת מה שעובר לך בראש. איך יהיה, מה אני אעשה, חששות אולי שמשתלטים לך על המיינד?
1: יש, יש חששות תמיד, והדרך מבחינתי לפתור אותם היא לעבור בצורה... אה, אה, מאוד מובנית על הניתוח. יש לי תמונות של המטופלים תמיד לפני, אני, עובר, אני מתכנן מה אני הולך לעשות, אני יודע פחות או יותר מה סדר הניתוח, אם יש דברים, דגשים ספציפיים שאני רוצה לעשות, אז אני יודע אותם מראש. Mm-hmm. אני בדרך כלל מגיע מוכן לניתוחים, ככה שיש פחות הפתעות. אני לא יכול להגיד שאין הפתעות, תמיד יש, אה, יש פחות הפתעות.
0: בסדר, פחות הפתעות לך, פחות הפתעות למדופל, ווין ווין, <אח> נשמע לי. חד <אח> משמעית. טוב, ענית לי בכל זאת על קצת שאלות אישיות. מזל כי נגמר לנו הזמן, אז אין לי מקום לשאול אותך יותר שאלות, אבל נסתפק בזה, מה שנקרא. דוקטור שטיין, תודה רבה שבאת. תודה רבה היה לך. היה כיף לדבר איתך. תודה, גם איתך. תודה. להתראות.